0: Lexing, réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées. Voilà, bonjour à tous. Nous allons passer à ce nouvel épisode du podcast Lexing Switzerland. Cet épisode sera consacré à la thématique de la numérisation du dossier patient et le cloud computing, donc l'informatique en nuage. quelles sont les règles à appliquer. Alors c'est évidemment un sujet assez vaste que je vais essayer de circonscrire aujourd'hui avec des conseils simples et pour les informations complémentaires, des liens seront implémentés dans la description du thème du podcast sur les différentes plateformes. Je vous prends un petit exemple pour vous expliciter dans quelle situation la numérisation du dossier patient pourrait se produire parce que ce n'est pas directement un dossier électronique qui serait créé ab initio avec l'accord du patient, mais c'est bien la numérisation d'un dossier papier qui intervient a posteriori et dans cette hypothèse, quelles seraient les règles égales à respecter. Donc, vous êtes un, un patient dans un cabinet de médecine tout à fait classique, un médecin de famille, et vous apprenez de manière incidente et fortuite que les jeunes médecins qui ont repris le cabinet de votre vieille et amie, le docteur Hippocrate, ont décidé de numériser tous les dossiers médicaux donc, qui se trouvent au cabinet, de les stocker ensuite dans les nuages, ce qu'on appelle le cloud computing, de manière notamment à permettre leur accessibilité en tout temps et en tout lieu. Comme vous êtes une personne rétive à tout ce qui concerne l'informatique, vous vous interrogez sur le mode opératoire choisi, respectivement sur la légalité du procédé adopté. Vous vous étonnez en particulier du fait de n'avoir jamais été consulté, alors qu'en réalité, on parle de vos données de santé, qui sont numérisées puis stockées dans un cloud. Quelque part, vous l'ignorez. Et finalement, vous vous interrogez sur la meilleure manière d'agir, en ces circonstances, parce que vous ne voulez pas vexer les médecins qui vont si vous voulez avoir pour objectif de travailler avec les outils les plus performants, mais uniquement vous assurer du fait que vos droits soient respectés et que vos données soient en sécurité. Alors, la première des choses à expliciter, en fait, c'est la notion de données relatives à la santé, qui est une donnée considérée de par la loi en Suisse comme une donnée sensible. Pas qu'en Suisse, mais en Suisse, c'est une donnée sensible qui nécessite une protection particulière. Il y a différentes normes, tant sur le plan fédéral que cantonal, qui tendent à assurer que lorsque le traitement intervient de telles données, il intervient dans des conditions de sécurité optimales. Alors, le préposé fédéral a émis de nombreuses recommandations relativement à la protection des données au cabinet médical. Je vous ai inscrit le lien euh, donc, sur le descriptif de ce podcast pour que vous puissiez consulter ces informations-là. La numérisation des dossiers médicaux dont nous parlons nécessite plusieurs mesures d'organisation et préventives. Une des mesures, c'est évidemment d'avoir un firewall lorsqu'on exploite un cabinet médical, d'avoir des logiciels de sécurité, antivirus et autres, et de crypter. Mais ça ne suffit pas, vous le savez, c'est l'humain qui est en fait le maillon faible. et Il faudra donc former de manière permanente les collaborateurs à la protection de ces données. Alors, lorsqu'on se trouve dans une telle situation qu'on veut scanner, numériser tous les dossiers médicaux, mieux vaut faire appel à des professionnels aguerris que de tenter de s'improviser spécialistes en sécurité des systèmes d'information. Parce qu'à défaut, si quelque chose devait survenir, eh bien, on vous ferait en fait euh, le reproche supplémentaire au problème qui serait survenu euh, de ne pas vous être adressé à ces professionnels et on constaterait vos carences en cette matière pour... Vous sanctionnez de manière plus ferme. En matière d'informatique dans les nuages, qu'on appelle le cloud computing, le consentement explicite et préalable de chaque patient est absolument nécessaire, et ce, quel que soit le lieu où les données sont effectivement stockées. Même si vous les stockez en Suisse, il faudra le consentement préalable et documenté. Il faudrait l'avoir par écrit pour pouvoir prouver ce consentement lorsque vous avez ces données sensibles sur le cloud. Et. Le patient, non seulement doit donner son accord, mais il est en droit de s'opposer en tout temps à un traitement informatique de ces données et de vous dire, je veux que vous optiez pour le papier. C'est un choix qu'il peut encore opérer. Il n'y a pas de norme qui oblige un patient en Suisse à accepter la numérisation, la forme électronique pour son dossier. Le consentement donc, euh, doit être éclairé. Ça signifie que avant de recueillir par écrit ce consentement, vous devez l'informer des risques éventuels qui sont liés au stockage des données personnelles dans le nuage. Et vous devez être suffisamment clair. Il ne sert à rien de lui remettre un document de 10 pages qui explique ce que c'est que le cloud computing. Ce sera totalement insuffisant. Et de surcroît, eh bien, son consentement sera vicié parce qu'il pourra vous dire « Mais moi, je n'ai rien compris à ce que vous m'avez expliqué. » Il faut donc que ce soit des mots simples. Une fois que vous avez obtenu cet accord, vous devez vous assurer que toutes les données sont exclusivement stockées en Suisse pour respecter le secret médical. Alors, il y a plusieurs avis de droit qui ont été émis à cet égard. Euh, on pense quand même de manière générale qu'aujourd'hui, comme dans certains pays, c'est le cas notamment en France, on a cette obligation de, de localisation des données dans le pays. Parce que si vous avez un fournisseur de cloud étranger, eh bien, on peut bien vous, vous raconter euh, qu'on a pris toutes les mesures de sécurité, toutes les précautions pour préserver ce secret médical. Vous, comme vous avez délégué le traitement de ces données à un tiers, vous devez être en capacité d'aller vérifier qu'effectivement, le secret médical est bien garanti euh, ce qu'en pratique, vous ne ferez jamais et que vous ne serez pas capable de faire. Donc, il faut absolument opter pour un fournisseur qui, a, qui, qui stocke ces données exclusivement en Suisse. Et lorsque vous êtes le patient et en définitive si maintenant vous apprenez euh, qu'effectivement votre dossier va être numérisé et que vous n'êtes pas d'accord vous pouvez signifier au médecin traitant votre désaccord et il va devoir conserver le dossier au format à papier donc vous l'avez bien compris le but n'est pas d'empêcher les médecins de passer à une phase qui est une phase aujourd'hui quasi naturelle avec le dossier électronique du patient c'est à dire une numérisation de, de toutes les données qu'on possède ce n'est pas le but de, de de ce petit sujet. Le but, c'est simplement de dire c'est un travail de professionnel, c'est un travail qui nécessite donc qu'on qu demande l'accord de ses patients, qu'on obtienne cet accord sous une forme écrite pour ne pas avoir de problème de preuve. Et puis surtout, je pense qu'il faut être transparent avec ses patients. Il faut leur dire, écoutez, nous avons fait le maximum euh, à l'impossible, nul n'est tenu, mais nous avons fait le maximum et nous allons vous expliquer, voire vous montrer ce que nous avons entrepris pour sécuriser vos données de santé. Et, et euh, si vous voulez, aujourd'hui, il s'agit de minimiser le risque et d'être en capacité de, de démontrer toutes les démarches qui ont été accomplies. Voilà, si vous optez pour une telle démarche, je pense que vous n'aurez pas de problème avec vos patients. Et le pire qu'on puisse avoir, c'est effectivement qu'ils apprennent euh, par une indiscrétion, par exemple parce que quelqu'un au sein du cabinet n'est pas d'accord avec ce mode de faire, que vous avez opté pour cette numérisation et que vous ne leur avez rien dit. Là, le lien de confiance pourrait être rompu au-delà du simple cadre administratif puisqu'on parle du, du stockage des données mais aussi euh, sur le plan médical et ce serait vraiment dommage d'avoir des patients qui perdent confiance en leur, euh, en leur médecin parce qu'ils n'ont pas été tenus euh, informés. Donc là également, il y a une nécessité d'être à l'écoute des attentes des patients parce que vous le savez, lorsqu'on perd une donnée comme un numéro de carte de crédit, ça se remplace le lendemain Lorsqu'on perd des données de santé publique, en fonction des affections dont souffre une personne, eh c'est extrêmement, évidemment, périlleux, parce qu'on pourrait en faire un très mauvais usage, si notamment des pirates informatiques en prenaient possession. Il faut savoir qu'un dossier patient aujourd'hui, dans le dark web, c'est-à-dire le web fréquenté notamment par des pirates informatiques, ça se vend, et ça se vend bien, environ 50 dollars par dossier. Voilà, j'espère que j'ai pu vous être utile. Et puis, je vais vous mettre un, un complément d'information dans le descriptif de cet épisode. Je vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et puis, vous l'avez constaté, on cherche encore la durée, le format moyen du podcast. Je pense que 5 minutes, c'était intéressant. Mais quand on a des sujets comme celui-ci, on prend un peu plus de temps. Et donc, euh, on aura peut-être même des émissions qui dureront 30 minutes si un sujet mérite vraiment plus d'attention. Merci de votre écoute.